0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde bei karl Over Sounds of Science, dem Podcast im karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Silke Richter, systemische Therapeutin mit dem Schwerpunkt Paartherapie und auch Ausbilderin und Lehrtherapeutin für systemische Therapie in Berlin. Silke Richter hat aktuell ein wunderbares Buch vorgelegt, Eure. Liebe heißt dieses Buch. Es geht um Haltung, Methoden und Interventionen für die Paartherapie und es hat einen ganz besonderen Ansatz gewählt, nämlich ausgehend von Fragen, die eine junge Therapeutin in Ausbildung stellt, die lernen möchte, worauf es ankommt, wenn die psychotherapeutische Arbeit mit Paaren gelingen soll. Ein wunderbarer Kunstgriff und daraus entsteht ein hervorragendes Buch und wir sprechen über die Themen, die dort angesprochen sind und die in jeder Paartherapie eine besondere Herausforderung darstellen. Silke Richter im Gespräch mit Karl Auer Sounds of Science. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Silke Richter. Sage ich richtig Silke oder ist es Sylke? Ja. Das mit Y? Nee, ach,
1: steht? Silke. Die meisten sagen auch Silke. Okay,
0: ja. Silke Richter. Okay, ja. Bei Karl Auer Sounds of Science. Danke für die Zeit, die Sie uns zur Verfügung stellen für unser Gespräch.
1: Gerne, ja. Freue mich
0: okay. auch. Super. Ja, Sie sind äh, eine sehr erfahrene und vielgereiste Psychotherapeutin, vielgereist jetzt einfach im Zusammenhang auch, was ich äh, in Erfahrung gebracht habe, wo Sie schon gelebt haben. Mhm. Und Sie sind äh, Schriftstellerin und veröffentlichen auch Romane unter dem Namen Helena Baum, richtig? Helena. Ja, genau. Baum ist mein Mädchenname, genau. Okay. Und Ihr Över als Romancière ist, äh, wie ich finde, beeindruckend, die Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern nicht weniger. Es geht hier um Landschaften, Regionen wie Kreta, Toskana, Menschen in diesen Landschaften und mit diesen Landschaften und es geht auch um Lebensphasen. Es gibt einen Roman, der heißt Die dreckigen 30er. (lacht) Ja, genau. (lacht) Äh, Schreiben. Was ist Schreiben für Sie? Wir kommen ja ja nachher noch darauf, dass Sie dann ein Fachbuch gemacht haben, aber was hat es mit dem Schreiben auf sich? Es scheint so zu sein, dass das einfach sein muss.
1: Ja, genau. Das muss irgendwie sein. Das ist wie ein Sog. Äh, Es ist aber auch ein bisschen ähm, nach den vielen Jahren als äh, Psychotherapeutin Katharsis, also so ein bisschen Reinigung. Viele Mhm. Geschichten äh, bringe ich in die Welt vielleicht mit einem besseren Ende, als ich es in manchen Therapien erlebt habe. Also ich bin voll von Geschichten nach, ich weiß gar nicht wie lange, über 20 Jahren, 25 Jahren Psychotherapeutin. Mhm. Und manchmal dachte ich so, ach, oh, das muss mal, das muss weg von mir, raus, raus. Und es soll gut enden, besser enden. Also so, es ist immer ein Teil äh, äh, therapeutische Themen, auch in den Büchern. Das geht gar mm-hmm. nicht. Ja. Haben Aber Sie da auch bisschen, ja, Pardon? Nee, ja, nee, ich wollte sagen, es ist tatsächlich eine kleine Obsession. Also alles, was ich <lacht> erlebe, beobachte, überlege ich so. Äh, überlegt meine innere Helena Baum, äh, oh, wie würde man das jetzt beschreiben, wie würde man das aufschreiben, wie könnte man das plastisch und bildlich <lacht> aufs Papier bringen. Mhm.
0: Ja. Gibt es auch Erfahrungen mit der Lektüre Ihrer Romanen, äh, f- die Sie mit Klientinnen und Klienten gemacht haben? Gibt es da Erfahrungen? Ja,
1: ich bin ja da sehr sehr offen, also ich habe das jetzt gar nicht super heimlich, ich wollte nur den, den äh, Therapiebereich vom Schreibenbereich, Autorenbereich trennen, vom Namen auch. In einem Buch, also ich höre mir auch mit Glück zum Beispiel, da ist so ein alter, müder Therapeut, der so langsam ein bisschen durchdreht und immer weitermacht. Und da dachte ich auch gerade, wenn Klienten das zuerst lesen, mit meinem Namen kommt keiner mehr. Also ich wollte das so ein bisschen trennen. Von daher wissen Leute, die, die zu mir zur Therapie auch kommen, dass, dass ich auch schreibe. und, und Ich, also, ich kriege oft Rückmeldungen von, von ähm, alle möglichen von, äh, auch danke, das habe ich noch gar nicht so gesehen oder ach, das war eine spannende Szene, das hat mich nicht erreicht damit kann ich gar nichts anfangen. Also alles Mögliche
0: dabei. Hm. Ich bin ja froh und wir sind froh, dass die Obsession zu schreiben jetzt auch zu <lacht> einem Fachbuch geführt hat. <lacht> das jetzt äh, aktuell bei Karl Auer ist. Ja. In der Reihe, die der Tom Lefel daraus gibt, äh, Systemische Beratung. bei uns heißt die die rote Reihe. Die rote Reihe, ja. Mhm. Und es geht in dem Buch äh, unter dem Titel Eure Liebe mhm. um Haltung, Methoden und um Interventionen in der systemischen Paartherapie. Ja. Nun heißt er beim Untertitel auch ein Gespräch über. Ja. Das finde ich ganz besonders spannend und für ein Fachbuch irgendwie neu. Mal ähm, so direkt gefragt, hat die Helena Baum da mitgeschrieben? <lacht> Ja, darum ist, an, Pate oder so?
1: Ja, die ist immer dabei, die ist immer dabei. Ich musste sie ein bisschen zügeln bei diesem Buch, ähm, also so mal ein bisschen wegsperren, auch mal vor die Tür setzen, ähm, <lacht> weil ich dachte so, ich muss nicht so plastisch aus, äh, ausformulieren, wie das Paar jetzt im Raum sitzt, ne, bei den Fallbeispielen oder so. Ich mhm. äh, habe hab viel gekürzt, habe viel wieder weggenommen, weil ich dachte, äh, k- kürzer, knackiger, ne, äh, Geht um die, die eben das um die Haltung, die Interventionen, die die Beginner unter uns. Für die habe ich es eigentlich geschrieben, die habe ich die ganze Zeit vor Augen. Ähm, die äh, Also, die müssen damit was anfangen können. So. Mhm. Deswegen die, die, ich...
0: mhm. Sorry? Bitte, nochmal. Die, die anfangen, sozusagen sich mit äh, Paaren respektive ja. in allen Facetten. Sie, Sie schreiben ja auch, dass es nicht nur um die klassische Paarkonstellation geht, die die meisten mhm. auch Kopf haben sondern um alle möglichen Konstellationen von Liebe, würde ich jetzt mal sagen. Wie es im Titel gesagt wird. Also es geht sozusagen in erster Linie um Leute, die sich jetzt daran trauen oder damit auch beginnen oder merken, das ist angesagt, dass ich mich professionell damit beschäftige in der Therapie.
1: Ja, also die hat es so beim Schreiben vor Augen, also wie unsere Seminarteilnehmer in der GST, ne, beim im, also Ausbildungsteilnehmer, ich habe mir über zwei Jahre ihre Fragen angehört, ne, was sie so gestellt haben und äh, dachte, ja, diese vielen, vielen Fragen, äh, die, die in eine Form zu bringen, das wäre doch, also das würde mich locken, das hat mich gelockt, mhm. äh, da, ähm, darauf einzugehen, weil, weil in der Ausbildung das äh, Tatsache ein bisschen kurz kommt, finde ich. So, die okay. mhm.
0: Da kommen wir noch ein bisschen hin, was in der Ausbildung ja. nötig ist. Das finde ich schön, dass das Stichwort schon da ist. Der Tom Levert hat äh, gesagt, in dem Buch Eure Liebe seien genau die Fragen angesprochen, die in seinen Kursen und Weiterbildungen auch immer wieder auftauchen. Mhm. Und die Gesprächspartnerin, haben Sie schon gesagt, ist eine Toni, also eine Therapeutenausbildung. ausbildung Die Gesprächsform scheint irgendwie Strukturhilfe zu sein, äh, um das alles abzuhandeln, was in dieser Komplexität von partherapeutischer Praxis so aufkommt. Kann kann man das sagen, Strukturhilfe vorbereiten?
1: Absolut, hat, hat mich absolut durch das Buch geführt auch, ne? zu, zu sortieren, äh, welche Fragen gehört eher in den Anfang, welche eher zum Ende, welche in den Vertiefungsteil. Also da, da so diese Dreiteilung vorzunehmen, das ist ein bisschen auch an einem Roman angelehnt, Tatsache, Dieses mhm. gibt einen Anfang, ne? es gibt einen Höhepunkt und es gibt dann äh, auch so, wo es sich auflöst ne? oder wo eine mhm. Entscheidung gibt, geht es weiter oder nicht. Ja, aber so sind auch unsere Therapiestunden, oder? Wenn ich sage, mein, äh, nicht mein, ich sage unseren äh, Teilnehmern oft, ich teile mir auch eine 60 Minuten Stunde auf in dreimal 20 Minuten. Ne? Also gibt's ne, das Explorieren, mhm. das Vertiefen und am Ende gucken, was was machen wir jetzt mit dem, wo wir gelandet sind? Also eine kleine Aufgabe und wie in, Alltag, wie in den Alltag bringen. Also das ist so ein bisschen die Struktur. Die mir so hm. ins Blut übergegangen ist, äh, beim Schreiben, beim Therapieren und, und hm. überhaupt im Leben. <lacht> ja.
0: Kann man das Dramaturgie nennen ein bisschen?
1: Ja, man... doch, doch.
0: Hm. Ja. Okay.
1: Und fehlt ein Teil, ist es dann auch so ein bisschen, äh, dann fehlt dann Tatsache was. Ne? Ist, der, ist das Explorieren zu lange, fehlt was? Ne? Ist, ist äh, der Mittelteil, äh, also die Vertiefungsphase vielleicht zu lange, fehlt was? Also ich finde, es müssen alle drei Teile so da sein. In der Therapiestunde jetzt.
0: Mich hat am meisten, wenn ich jetzt ganz persönlich da äh, dran gehe, interessiert im Zusammenhang mit der Frage, äh, Therapien haben Verläufe oder Dramaturgien in der Zeit, ähm, Anfang und Ende. Das ist ja erstmal trivial, mhm. da denkt man klar, ja man fängt es an, irgendwann ist es zu Ende. Es scheint aber so zu sein, dass es da irgendwie auch einiges gibt, worauf man gut achten muss, dass es gut anfängt und dass Mhm. es auch ein gutes Ende findet. Was sind so die typischen Fallen, wo man sagen könnte, Mhm. das war jetzt nicht so gut? Woran kann man das merken, dass sich das einstellt und vielleicht auch korrigieren?
1: Mhm. Ja, ich finde gerade den Anfang, deswegen habe ich dem viel Aufmerksamkeit gewidmet, viel, da ist so viel drin, da kann es total verkacken, sage ich jetzt mal, so ganz platt. <lacht> oder ich kriege die Leute ins Boot und wir haben eine gute Stimmung, um, um loszulegen. Das sind so die ersten, also diese allererste Begegnung. Und da merke ich bei den Jungen oder bei den Auszubildenden oft so eine Angst, so puh, hoffentlich kommen die nicht mit zu so vielen Themen und puh, hoffentlich ist es was, womit ich klarkomme und hoffentlich entspricht es Ne, dem, ähm, was mit meinen Werten vielleicht übereinstimmt. Also so ganz viel Angst, da ist man schon so eng am Anfang. Ne? Und da in so mhm. eine Entspanntheit zu kommen. Ähm, deswegen äh, fiel mir diese, dieses Eure Liebe, also dieses ein bisschen weg von mir und diese Bühne, also wenn ich ein Seil um dieses Paar lege, ne, ihr Leben, ihre Geschichte, ihr, äh, ihre Bühne. Äh, ich habe nichts damit zu tun. Also diese 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 innere Haltung wirklich, also mich in diese Haltung zu bringen, bevor ich die Tür aufmache. Mhm. Ja, und dann kann man zu schnell sein. Zu schnell auf die eine Seite rutschen, den einen besser verstehen als die andere. Zu schnell auf irgendwas aufspringen, was einen so lockt oder auf den, der am meisten Veränderung will. Also eher mit dem mitzugehen oder mit ihr mitzugehen. Also da da gibt es immer wieder so, so Korrekturhilfen. Sich wieder Mhm. an seinen richtigen Platz zu setzen, ne? Mhm. Nicht nicht so locken zu lassen äh, auf die verheißungsvolle Bühne da, was da passiert.
0: Mhm. Ich habe gerade so ein bisschen rausgehört, auch so dass das Thema vielleicht Neutralität dabei eine Rolle spielen kann. Ja, Ja,
1: immer wieder. Immer wieder auch die Frage, kann man das, geht das überhaupt? Mhm. Äh, Aber ich habe die Erfahrung gemacht, die, je klarer man mit den Paaren immer wieder abspricht, äh, und auch so Bilanzgespräche macht, bin ich noch neutral genug? Äh, haben Sie das Gefühl, ich sehe Sie beide? Ne? Also immer wieder reinholen, äh, wo stehen wir gerade?
0: Mhm.
1: Dass das hilfreich ist. Also gerade auch, wenn man anfängt. Ne? So, das, das kann man gleich etablieren, nach zu so sagen, nach fünf Stunden gucken wir einfach immer mal, wo sind wir gerade? Ist das noch gut, der Kurs,
0: oder nicht? Ne? Mhm. Also, das ist eine, ist eine Frage, die dann, was auch mit der Ausbildung aus meiner Sicht zu tun hat, da will ich gleich noch hinkommen, aber jetzt ist mir so en passant noch eingefallen, bei dem Vorbereiten der Haltung sozusagen, bevor sie vor die Tür aufgeht und in der Dramaturgie, Sie haben von Stimmung auch gesprochen, kann man sagen, es geht auch um eine atmosphärische Aufmerksamkeit, worauf achtet man, was atmosphärisch da sein muss, wenn es startet?
1: Mhm. Wenn es dann dann, äh, nicht mehr gut ist oder vorher schon.
0: Ja, oder also worauf kommt man achten und ja. äh, woran merkt man es vielleicht auch atmosphärisch sozusagen, ja, dass es ja. jetzt gerade in eine Schieflage rutscht oder ja.
1: so. Mhm. Na meistens also gut ist immer zu so gucken, äh, wie sitzen die da, wie sind die Redeanteile, wie, äh, wie ist die Körperhaltung, ne? wenn mhm. Also klar, je erfahrener man ist, uh, umso schneller bekommt man mit so, oh, uh, die Arme vor der Brust, ne, die Beine übereinander. Da muss ich mal gucken, dass ich uh, sie oder ihn wieder ein bisschen ins Boot hole. Oder der Redeanteil ne, von einem von der einen Partnerin ist viel größer als der von der anderen. Das heißt, ich brauche eine andere Struktur. Also auf sowas zu achten. Immer diese, als hätte ich zwei Kinder. Also die so, die so gleiche Aufmerksamkeit, gleiche Redeteilanteile, gleiche entspannte Körperhaltung. Also immer so ein bisschen zu gucken. Äh, bin ich noch entspannt? Das ist überhaupt der, 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 ne, der eigene Fokus. Sitze ich noch entspannt? Sitze ich auf der Stuhlkante? Oder bin ich nach hinten gelehnt? Ne? Also immer wieder zu gucken, wie geht es mir? Und dann auch, zu, also man muss wirklich alle, alle drei, sich selbst ne, und die beiden, wenn da zwei sitzen, im Blick behalten, äh, wer gerade dicht macht.
0: Mhm.
1: Und Widerstand ja. ist ja in der systemischen Therapie super, finde ich. Äh, ne? Dieser Widerstand heißt ja nur, oh, da ist jemand im Widerstand, oh, hat ein anderes Bedürfnis. Mhm. also darauf einzugehen.
0: Ne? Man drückt sie nicht wie die Erbsen in die Nase als Widerstand, <lacht> sondern nimmt es als Signal sozusagen, ja. dass man sich um was kümmern muss. Ja, ja. Okay. Ähm, sie sind ja auch äh, Lehrende in mhm. der GST, Gesellschaft für Systemtherapie und Beratung in Berlin. Wenn ich genau. richtig weiß, kann man auch bei der GST die Approbationsausbildung machen. Ja, ja. Ähm, und wir hatten es vorhin schon kurz berührt, ähm, Ausbildungen, Weiterbildungen, was ist da unverzichtbar, wenn die Leute, die die Ausbildung machen, therapeutisch arbeiten wollen? Vielleicht insbesondere mit Paaren oder mit Mhm. Liebeskonstellationen, aber Mhm. auch darüber hinaus. Was würden Sie sagen, ist das wirklich unverzichtbar? Mhm. Ja, ich
1: ich finde ja, an allererster Stelle ist äh, die die Haltung. Äh, Also meine neutrale, wertschätzende, nicht bewertende, fällt vielen unheimlich schwer, auch wenn sie sagen, nein, ich bewerte nicht, äh, Ne, diese kleinen aber, diese kleinen äh, äh, letztens gerade hatte ich so, so ein Beispiel wo so eine, ich erzähle ein Fallbeispiel von einem Paar und dann sagte dann die Frau, die junge Frau so, oh Mann, wieso trennt die sich denn ist das so ein Stress, also kann man sich doch trennen wieso muss man denn zusammenbleiben, ne? also so die eigenen äh, die eigenen äh, Ansätze ne, zu, zu Partnerschaft und Paare und Liebe und so ein bisschen nach hinten stellen, ein bisschen mehr noch als sonst, weil es sind ja zwei Menschen, die da nochmal sitzen. Mhm. Mhm. Also diese, also bevor der Handwerkskoffer aufgemacht wird, äh, die Haltung von, von ihr seid okay, du bist okay, ich bin okay, na, lasst uns mal also gucken, wie, wie kommen wir in eine gute Arbeitsatmosphäre. Und mhm. Liebe soll was Schönes sein, also Partnerschaft soll was Schönes sein, Ehe, Beziehung, offene Beziehung, ganz egal, es soll allen gut gehen. Das mhm. ist so also die Überschrift überall, allem, wo ich immer denke, also, wenn wir das als Therapeuten nicht mitbringen, diese, diese, diesen Optimismus, diese, das soll ja. gut sein, das Leben ist gut ja, und die Liebe soll gut sein, ne? ja. dass das immer so die Überschrift ist über der Tür, unter dem wir agieren. Ne? Dass wir nicht zu so sehr ins, was alles nicht geht und nicht funktioniert und ins Depressive ja. und Glas halb voll und so. Ne? Oder Mann, dann trennt euch doch. <lacht> also, diese Haltungen zu kommen. Haltung, Aber immer wieder, 50 Prozent.
0: Mhm. Mindestens. 50% Haltung und dann und, äh, vielleicht ein, zwei Ideen ganz spontan, mhm. woran merke ich und woran merken die anderen, die vertrauensvoll zu mir kommen, dass die Haltung da ist? Also, wir haben gesagt, schon Körpersignale, wie man sitzt mhm. oder so. Gibt es noch was, wo man sagt, daran kann man das merken? Ja,
1: ähm. Ich bin ja so ein Fan von Transparenz, also ich sprech alles an, was mir durch den Kopf schießt, und gleich zu Beginn sage ich, ich kann Ihre Ehe oder Ihre Beziehung nicht retten. Ne? Also, das heißt, wir drei sind ein temporäres Arbeitsteam und ich brauche sie auf Augenhöhe. Ne? Also, da, da habe ich eigentlich gesagt, so mit Ich weiß es nicht besser, ich erhöhe mich nicht, ich, ne? ich kann helfen bei den Veränderungsprozessen, aber ich kann nichts retten, Kitten oder irgendwas. Also so in diese. Auf dieser Meta-Ebene immer mal wieder ins Gespräch zu gehen. Wo sind wir? Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Ist das noch der richtige Weg? Also so, so die Augenhöhe immer wieder zu betonen. Hm. So,
0: um so, so was in Meta-Ebene immer reinzuholen. Immer, ja. ja. Mhm. Okay.
1: Also so jede, jede dritte, vierte Stunde mache ich, also mindestens
0: so. Ja. Ich habe noch ein paar, bevor ich vielleicht auf die aktuelle Situation noch zu sprechen komme, was mal nicht nur machen muss, sondern was einfach immer interessant ist. Aber es gibt so ein paar Sortierprinzipien auch mhm. noch in dem Buch. Das, das eine ist diese, diese Zeitlinie mit den Fragen von der Toni, je nachdem, mhm. also sozusagen in einer äh, Therapiephase oder Therapiestunde. Und dann gibt es noch drei andere. Ich fange mal mit der für mich einfachsten an. Mhm. Therapieberatung, Coaching. Das fand ich sehr interessant, das nochmal auch auseinanderzuhalten in Bezug darauf, was der Auftrag wäre. Also Paar Therapie, Mhm. Paar Beratung, Paar Coaching. Mhm. Vielleicht da ein paar Begriffe dazu. Was was macht den Unterschied, äh, mit welchem Auftrag man gerade unterwegs ist?
1: Ja, ich fand das auch nicht so einfach und habe da mit Kollegen auch lange gesprochen, wie sie sich nennen, ne? ob, das, ob sie sich Paar Therapeuten nennen oder Paar Coaching äh, oder Paar Berater oder ach, es gab noch ganz andere Begriffe äh, ja. und habe dann eher so überlegt, was es für mich wäre. Und wie gesagt, wenn ich mich Ta- Paar Therapeuten nenne, dann, dann äh, steckt für mich dieses diese Erlaubnis damit drin, in die Geschichten gehen zu dürfen, also in die Ursprungsgeschichten. Was bringe ich mit? Wo komme ich her? Was habe ich gelernt zur Beziehung? Beleuchten wir das oder nicht? Also, das ist so für mich da, also ist damit so drin, die Erlaubnis. Ich hole die mir auch am Anfang. Also, ich hole die mir auch, ob das, wenn das Thema sein sollte, ob wir da da Interesse haben, reinzugehen oder nicht. Mhm. Also, das heißt so, so. Ich darf in die Tiefe, in die Breite, in in die Länge. Ich darf überall reingehen. Das ist für mich das Therapeutische. Mhm. Ähm, Was hatten wir noch? Beratung. Äh, Da ist ja manchmal nur, nicht nur im Sinne von Abwertung so, sondern da geht es vielleicht um ein aktuelles Problem oder ein aktuelles Thema, wo äh, wo das Paar vielleicht äh, einen Ansatz braucht, um da rauszukommen. Mhm. War das Beratung oder war das Coaching? Beratung war eher so Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Mhm. Ja. Weil da, da gibt es für mich nur wenig Unterschied zwischen Beratung dann und Coaching. Also mhm. Coaching heißt ja auch so ein bisschen, okay, ähm, wir brauchen ganz konkret zu dem Thema vielleicht jetzt irgendwas an die Hand. Mhm. Äh, ohne in die Geschichte zu gehen, ohne in irgendwo hinzugehen, ohne nochmal zu gucken, was bringt Mann, Frau mit in, in die, in die, als Thema. So. Mhm.
0: Also bleibe ich im Muss Sorry?
1: Bleibe ich im Hier und Jetzt mehr.
0: Also ja. mhm. Muss das ein bisschen auch in die in die Klärung am Anfang rein und kann sich das auch verändern? Also ich, ich stelle mir das vor, es kommt ein Paar mit dem Gefühl, ein Paar Coaching, wir brauchen irgendwie ein paar operative Hilfen. <lacht> und plötzlich rutscht es, das war ich jetzt nicht wertend, mhm. in den therapeutischen Prozess. Hat das schon gegeben?
1: Ja, ich, ich kläre es gerne vorher ab ne? und, und sage so, mhm. so ein bisschen. Ähm, also was ich unter The- Paartherapie vorstelle, ich nenne mich ja Paartherapeutin, also so, wie ja. ich da drin sehe. So. Und manchmal sagt ein Paar äh, sofort, ach, das brauchen wir nicht, also nee, also wir gehen nicht in die, auf gar keinen Fall. Nee, oh, nicht schon wieder deine Mutter. Na, also so, ne, gar nicht. Äh. <lacht> ja, da ist klar, okay, also ne, dann bleiben wir bei dem, was jetzt aktuell ist und bei, bei dem, was wofür sie jetzt eine Idee brauchen. Äh. Mhm. Ohne, dass ich dränge, auch wenn ich tausend Themen höre, vielleicht. Das ist immer die Kunst, ne, zu sagen. Aber da ist doch wirklich noch was mit der Mutter oder mit dem Vater oder mit der Oma oder mit wem. Also zu sagen, nee, das ist nicht ihr Wunsch. Also die im, im aktuellen, also hier und jetzt bleiben. Ja. Oder brauchen eine Vision. Manchmal brauchen Leute eine Vision. Wo soll es hingehen? Wie sehen wir uns in fünf Jahren? Ne? Man kann auch gut in der Zukunft an Zukunftsthemen arbeiten. Mhm. Ich finde das wichtig, das abzuklären, in welchem, auf welchem Zeitlevel man arbeitet auch.
0: Mhm. Das äh, ist wahrscheinlich gerade für, für Anfangende auch äh, nicht unbedeutend, dass die die Hilfe haben, das so sortieren zu können, um die Spruch reinzurennen, oder? Mhm. Ja,
1: und ich finde die Sortierungshilfen so gleich am Anfang, auch diese, wann bin ich eher Mediator oder Mediatorin und wann bin ich eher äh, Feuerlöscher ne? und wann bin ich eher Therapeutin. Das so, so für sich einsortieren zu können, das gibt so mhm. ein bisschen mehr Sicherheit. Mhm. Okay. Und, immer wieder, und immer wieder absprechen mit den Leuten. Ne? Ich, wir sind gerade hier in einer hochexplosiven Phase, da ist Therapie nicht möglich. Das heißt, wir oh, gucken okay. jetzt, wie kommen wir überhaupt ins Gespräch? Also, hier gibt es jetzt Regeln. Also, da habe ich eine ganz andere Rolle. Ne? Da bin ich strenger und äh, sage, wo es lang geht, äh, als bei einem Paar, äh, ne, was vielleicht ein Paar-Coaching braucht für ein Thema. Mhm. Die, die Kommunikation gut können, aber sagen, oh hier stecken wir fest. Wollen wir ein Kind oder wollen wir keins?
0: Wollen wir ein Kind, wollen wir ein Haus oder sonst wie. Mhm. Okay. Ja. Ja. Es gibt noch, noch zwei andere Geschichten, die ich noch ansprechen will, äh, weil die das auch ein bisschen tragen, diese drei Säulen, wie Sie sagen, äh, von einer partherapeutischen Professionalität, sage ich jetzt mal, oder überhaupt therapeutische mhm. Professionalität, äh, Theorie, also ja, mhm. theoretische äh, die, theoretischen Grundlagen, Rolle und Haltung, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, mhm. und Interventionen. Mhm. Ähm, Sie haben gesagt, im Buch spielt insbesondere Rolle und Haltung Interventionen eine Rolle und Theorie, mhm. wo kommt die vor, wo wird die plötzlich wichtig? So, Dass, dass man sich auch theoretisch wieder einordnet, mhm. sage ich mal. Ja,
1: ja, ja, ja. Ähm, wo wird die wichtig? Also manchmal, wenn ich so... Wenn, mich verhake oder nicht mehr weiß, was ist die Dynamik oder warum ist die vielleicht die Dynamik so, wie sie ist, brauche ich manchmal auch so einen kleinen Theorie-Input von, ah, okay, äh, aus den und den Gründen haben die sich jetzt so verhakt. Also die zwei Persönlichkeiten haben sich jetzt an der Stelle verhakt. Also um das so ein bisschen besser zu verstehen oder einzuordnen, ähm, was ich an an Theorie, wenn ich es mal ganz, ganz für mich runterbreche an, an Theorie in der systemischen Therapie ist ja alles wieder in, in den Kreislauf zu bringen, in Bewegung zu bringen. Also aus mhm. der Starrheit, ne, in, manche Paare kommen ja dann zu uns, weil nichts mehr geht. Sie sind in ihren Rollen, in ihren Schubladen und nichts geht mehr. Und dieses Grundkonzept von systemischer Therapie, alles äh, weg von Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung hin in Beziehung, äh, mhm. ist so mein Grundkonzept. Mein, mein meine Grundtheorie, sage ich jetzt mal. Ne? Also, da immer wieder hinzukommen, egal wo man feststeckt, in, es wieder in so einen Kreislauf zu bringen. Mhm.
0: Also, alles können zum, wir so, so, m-hmm. können wir so riskieren, zu, zu formulieren. Äh, manche Leute kommen sozusagen mit diesem Wechselwirkungsidee von Ursache, und Wirkung, als wäre es die einzig Mögliche. Ja. Ist es schwierig, ja. Leute, die da drin verhaftet sind, einzuladen? Bei allem Respekt davor, dass das bislang so war, einzuladen, in ein anderes Verständnis zu kommen, wo gibt es da Widerstände, wenn die dieses ursache wirkungsmodell vielleicht mal verlassen sollten? Da gibt es äh, definitiv Widerstände, das muss man
1: gut erklären. Äh, Also da da kommt so ein bisschen äh, äh, dazu, da muss ich sie ins Boot holen, in mein Boot. Manchmal erwarte ich ja, dass sie mich in in ihr Boot holen und manchmal sage ich, okay, Mhm. und so ticke ich oder so denke ich über, über... das Leben, die Liebe, die Haltung Menschen gegenüber und klar, wenn plötzlich der, der immer Schuld ist, nicht mehr zur Verfügung steht, ne? also so, ne? wenn du anders wärst, wäre ich glücklicher, fällt er dann damit weg, mhm. also, ne? weil es geht ja eher so in dem eigenen Garten zu gucken, was, was kann ich hier ändern, <lacht> was, äh, also was kann ich, äh, welche Schrauben kann ich drehen, auch bei mir, damit es besser mit uns läuft. Das sind meine 50 Prozent. Wenn 100 Beziehung, jeder trägt 50 bei und, und immer wieder zu fokussieren auf die eigenen 50 das ist ein ewiges Thema in, in den Paartherapien. Und sie rutschen, die, die, die Leute rutschen immer wieder rein in dieses, Jahr. aber du, du, wenn du so willst, mhm. ne, dann wird es mir viel besser gehen. Wann hast du mir zuletzt gesagt das? Ne? Also immer wieder du. Mhm. Also da immer wieder sagen, okay, stopp. Langsam. Es ist riskant,
0: das aufzugeben. Ne? Ja, ja genau.
1: da ist dann erstmal nicht viel. Ja. Aber sie gehen, also die meisten gehen schon gut mit, auch wenn man es immer wieder wie so ein Mantra immer wiederholen muss, ist es trotzdem wirksam am Ende. Es ja.
0: gibt noch ein Sortierprinzip oder so eine Struktur,
1: mhm.
0: die ich doch noch ansprechen will, auch wenn unsere Zeit schon langsam zu Ende geht. <lacht> oh, ja. Ja. Ähm, Das sind diese diese fünf Entwicklungsstufen oder fünf Entwicklungsphasen. Mhm. Du bist ich, du bist anders, du bist nicht Mhm. richtig. Ich gucke auf meinen Spickzettel. Ich, du und ich sind wir. Vielleicht ein paar Worte dazu, wie die so ineinander greifen. Gibt es da auch so zeitliche Strukturen oder ist es sehr, sehr unterschiedlich, in welchen Zeitverläufen das ist?
1: Ja, ich glaube, die erste Verliebtheitsphase, die, die kennen wir alle, die ist bei manchen Paaren äh, ganz lange, aber, aber ich habe selten ein paar erlebt, wo es länger als zwei Jahre war. Also da lasse ich mich gerne belehren, aber äh, also die kann sechs Wochen sein, die kann zwei Jahre sein. Bei den meisten ist die so, weiß nicht, ein halbes Jahr. Wo, wann ist man so richtig dolle verliebt, wo man ne, den anderen nur rosa-rot sieht. Also das hält man ja nicht ewig aus, denke ich. So. <lacht> <lacht> Gut, das ist diese erste Phase, die da gemeint ist. Die, die ist äh, ähnlich wie die letzte Phase so auch noch geprägt von zwar viel Liebe oder Verliebtheit. Es ist noch keine Liebe, Verliebtheit, äh, den, den anderen so ein bisschen äh, ne, erhöhen und viel Unsicherheit auch. Wird es was mit uns werden oder nicht? Ne? Da ist äh, also ganz viel Angst auch drin und Unsicherheit, und ähm, aber ganz viel Rosa, <lacht> ganz, viel, ganz viel Glitter und Rosa. dann kommt die zweite Phase in der Regel auch bei allen Paaren, ähm, wo man die ersten Macken erkennt, wo man so denkt, so puh, hat er schon immer äh, so laut gekaut beim Frühstück, also so die, was man noch in der ersten Phase ganz süß fand, ist dann plötzlich so, aha, okay, äh, gu- gucken wir mal, oder ne, war, also so, so äh, erste kritische Stimme, wo der wo man merkt, oh, der andere ist anders als ich, die andere ist anders als ich, ne? an der Stelle sind wir nicht so gleich, wie wir dachten in unserem Honeymoon, ne? das mhm. sind die ersten Differenzierungen. Ähm, und dann geht das weiter, je nachdem. Also wenn das Paar zusammen bleibt, weil es sehr viel gibt, was gut passt, äh, kommt man trotzdem irgendwann in, dieses, äh, in diese Phase von, wo sich das zuspitzt und verschärft, was man am anderen entdeckt, was so anders ist als das eigene mhm. und wo man so festhaken kann. Ne? Mhm. Ordnung, Unordnung, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit. Äh, Laissez-faire, oder ist er also diese, einer ist vielleicht introvertiert, die, die andere extrovertiert, ne? was mhm. man am Anfang als Ergänzung gesehen hat, ist immer mehr so, äh, wird immer mehr so eine Kluft von, oh, ganz anders, oh Gott, wie peinlich. Also so man, mhm. man hat so plötzlich so, so, ähm, ja, einen anderen Blick darauf. Mhm. Mhm. Dazu kommt das Leben in dieser Phase, das ist die dritte, ne? sind wir in der dritten so?
0: Ja, ja.
1: Äh, mit all den Anforderungen in, die, in, in dieser Zeit, auch so ne, die, die 30er, sage ich jetzt mal 30er, 40er ist es manchmal im, im Lebenszyklus, die Kinder, der Job, das Haus, man will Karriere machen, man braucht eigene Zeit, man braucht Paarzeit, aber man braucht auch Familienzeit. Also ganz viel, was so ähm, auf Paare da so, so eint- also zutrifft, mhm. was die erstmal mhm. handeln müssen. Und, und das sind auch Zeiten, wo, wo die Paare in Therapie kommen weil sie erschöpft sind, dünnhäutig. Nur noch sehen, was nicht funktioniert. Nur noch mhm. sehen, wo der andere anders ist oder die andere. Mhm. Genau, und dann, dann fängt in der Regel so ein Neusortieren Sortieren an, was wir in den Therapien ja dann machen, wieder so den Fokus auf, okay, ich habe gerade so ein Paar wieder, was so typisch ist mit kleinen Kindern und ein Haus gebaut und Schulden und ganz viel Geld und, und wir müssen arbeiten. Mhm. Und sie verlieren sich auf der Paarebene. Also es mhm. gibt dann kaum noch Zeit für, für du, ich, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, was auch immer. Ne? Aber diese Paar mhm. wird immer, immer kleiner, weil alles andere funktionieren muss. Und da mhm. wieder anzusetzen, wo gibt es Zeit für euch, wo gibt es, äh, ähm, also wie, wie so eine Tankstelle, wo ihr auftankt, dass ihr euch wieder habt und nicht noch bekriegt und befeindet und ne, den anderen als Feind seht. Weil der, äh, das ist die Zeit der Aufrechnung, ne? der macht mehr im Haus, weil sie macht oder wer ist mehr, wer kauft mehr ein, wer putzt mehr. Das mhm. kommt alles in diese Phase. Mhm. Mhm. Und dann, wir äh, müssen jetzt langsam gucken, ne? also dann sortiert es sich wieder neu. Und dann, wenn man sich auf sich selbst besinnt, wieder im Leben, kann es passieren, man macht so mehr sein eigenes Ding wieder, mhm. Mhm. was manchmal auch bedrohlich sein kann für den anderen und, und was auch ein Verlieren, na, oh Gott, wir verlieren uns, äh, beinhalten könnte. Und mhm. da ist es gut, so mit den Paartherapieaugen zu gucken, wo ist die Verbindung, egal wer welchen Weg gerade geht, ne? ob man jetzt kündigt oder diese Fortbildung macht oder das macht. Hauptsache, sie bleiben in der Verbindung und verlieren sich nicht als Paar. Das ist mhm. nicht so, Weil aus diesem, äh, ich mache mein Ding, kann auch gut werden, ich brauche dich nicht mehr, ich mache mein eigenes Ding. Mhm. Das ist da so eine kleine Gefahr. Ja. Und wenn diese Hürde geschafft ist, jetzt noch schnell zum Letzten, dann ist es so ein neuer. So ein neues, so ein neues Wir. Ne? Also man kann, man kann, sein, wie man ist. Man kann, wird nicht mehr vermeidet, wie man ist. Ne? Also ich kann, ähm, ich kann vielleicht meine Ausbildung machen, obwohl die nichts mehr mit meinem Mann zu tun hat. Äh, trotzdem kann ich ihm davon erzählen, auch wenn es ein ganz anderes Thema ist. Wir bleiben in Verbindung, ohne dass es bedrohlich ist, äh, dass jeder seinen Weg geht. So. Also ein neues Wir entsteht dann auf so einem, wie, ein, wie ein neues Level. Hm. Das ist sehr manchmal, spannend. wenn die Kinder aus dem Haus sind, ist es oft dann, dass diese Phase kommt. Ja.
0: Also, wenn ich so höre, ist es einfach wichtig und, und, und spannend, scheint mir, so verschiedene Sortierprinzipien zu haben, die wir mhm. jetzt so relativ rasch durchfahren. Das sind die Buchwerden, die natürlich sehr ausführlich und dezidiert sind. und mit Hilfe von Toni <lacht> dargestellt ja, werden. Ja. Die, ja. die stellt tolle Fragen, <lacht> oder? <lacht> ja, ja, die stellt <lacht> ganz tolle Fragen. <lacht> wenn, wenn ja. Das wird gut durchstrukturiert, du schön. Wir haben trotzdem noch Zeit, die nehmen wir uns einfach bitte für okay. die klassische Sounds-of-Science-Abschlussfrage. Sounds Ach äh, so, Thema, ja. Gab es eine Frage oder ein Thema, wo Sie gesagt hätten, das würde ich mir wünschen oder das hätte ich erwartet, dass das kommt? Und
1: mhm.
0: Es hat sich jetzt aber überhaupt nicht ergeben, das kam gar nicht vor. Mhm. Dann wäre die Möglichkeit zu sagen, das zu wählen und zu sagen, das stelle ich mir die Frage einfach selber oder gebe einfach noch mhm. ein Statement.
1: Okay, ja. also ich habe damit gerechnet, äh, dass es bestimmt um Sexualität gehen wird, mhm. weil das für viele immer so ein äh, großes Thema ist, äh, worüber man nicht so spricht oder wenn dann doch beim Paartherapeuten oder beim Sexualtherapeuten. Äh, ich ich fand es aber angenehm, dass es das nicht gab,
0: ah,
1: okay. <lacht> weil es so für mich ist das so ein Thema wie, wie jedes andere Tatsache, also so, ich will das immer nicht so besonders hochheben. Mhm. Weil ich denke, es gehört wie Kommunikation oder was machen wir für Kompromisse oder wie streiten wir oder wie lieben wir. Es gehört so dazu äh, als mhm. eins der Themen äh, ja. und, und äh, nicht so explizit so herausgehoben. Das hat mhm. mir gefallen eher, dass es so <lacht> nicht so nicht so herausgehoben
0: war wie sonst. Super, das freut mich jetzt natürlich. <lacht> ja. Das gehört zum Sound-of-Science-Stil, zu sagen, wenn jemand was wichtig ist, dann spricht das doch selber. Ja. <lacht> oder in der Art, wie Sie es jetzt gesagt haben. Ach, ja. Ganz lieben Dank für die Zeit und ja. ich freue mich sehr, Was buchen sich ja viele andere auch. Ja. Und sollten die Zeiten uns wieder zulassen, treffen wir uns bestimmt auch mal persönlich in den karl räumen oder wo auch immer. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Danke. Ich freue mich auf den nächsten Roman auch und irgendwann aufs nächste Fachbuch, wie auch immer. Ja, mal schauen. <lacht> Viel Gesundheit und ein gutes Leben. Ja, danke, das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Danke. Vom Honeymoon zum neuen Wir, ein herrliches Motto. Vielen Dank nochmal an Silke Richter an dieser Stelle, dass sie sich für uns Zeit genommen hat, diese spannenden Fragen zu beantworten diese kleine Reise durch die Herausforderungen der Paartherapie mit uns zu machen. Ein wirklich gutes Buch, das sich natürlich nicht nur an Auszubildende sozusagen in systemischer Paartherapie richtet, sondern auch für gestandene Profis ganz, ganz viel Neues und vielleicht auch ein bisschen nochmal Sortier- und Orientierungshilfe zur Verfügung stellt. Wie Tom Lewold sagte, die Fragen, die Silke Richter aufwirft, sind tatsächlich auch die Fragen, die ich in meinen Paarkursen immer gestellt bekomme. Danke fürs Dabei sein und fürs Zuhören. Hinterlasst bitte positive Rückmeldungen und positive Zeichen da, wo ihr Sounds of Science hört und verfolgt. Bleibt dabei, am Wochenende gibt es wieder was Neues von der Autobahnuniversität und natürlich kann man auch immer in den Mediatheken der Autobahnuniversität und von Sounds of Science und überhaupt im karl auer magazin sehr, sehr Spannendes verfolgen. Aktuell haben wir wieder... Eine neue Reihe aufgelegt von den Lanaker-Konferenzen für politisch Interessierte, besonders die sich mit systemtheoretischen Zusammenhängen beschäftigen wollen, ein echtes Schmankerl. Und nicht vergessen, der Reden Reicht Nicht vier Kongress ist ausgeschrieben. Bei redenreichtnicht.de kann man sich anmelden und dort sind auch die vier Briefe der äh, Organisatoren dieses Kongresses abgelegt, man kann sich dort orientieren, worum es gehen. Seid dabei in Würzburg, Oktober 2022, bei Reden reicht nicht und bleibt bei Karlowa Sounds of Science und im Karlowa Magazin. So, jetzt ist aber genug. Vielen Dank und tschüss.